0: Foco 96. Muito bom dia, tá começando mais um Foco 96 aqui na sua 96FM, a FM Oficial de Goiás. Hoje, segunda-feira, 20 de julho de 2020, 6 e 7. Eu sou o Lucas Almeida e vamos juntos até as 8 horas com muita informação, muita música. Aqui também comigo já, Guilherme Verando trazendo todos os comentários sobre as notícias, os principais fatos que aconteceram nesse final de semana aqui em Anápolis e região e no Brasil e no mundo também, para você ficar bem informado, já começar a semana bem informado. Agora em Anápolis são 14 graus. Guilherme Verano, bom dia.
1: Bom dia, Lucas. Bom dia aos ouvintes aqui do Foco 96. Mais uma semana começando. Graças a muito trabalho, muita prosperidade principalmente também muito cuidado no seu dia a dia, tá? Cuidado com você, com as
0: pessoas que você gosta e até com as pessoas que você nem conhece. Então vamos de já, como já vamos começar já com muita informação aqui. Na 96 FM, Guilherme Verano, o que é que você destaca nessa segunda-feira? Vamos lá, vamos trazer alguns sites de site capa dos principais
1: sites do Brasil. Brasil que tem média diária de 1.055 mortes por coronavírus na última semana. Total de óbitos de quase 80 mil, são 79.533 e foram 716 as últimas 24 horas. Fundo de garantia, A caixa libera novos saques do FGTS para trabalhadores nascidos em abril. Cada beneficiado poderá sacar até R$ 1.045 de contas ativas ou inativas. Aí você tem o calendário lá no site. Auxílio de R$ 600. Reais. Sai hoje a quarta parcela do auxílio emergencial para 1 milhão e 900 mil pessoas. Depósito vale para beneficiários do Bolsa Família. Na educação, finalmente a Câmara prevê começar a votar hoje a renovação do Fundeb. A proposta prevê o um aumento escalonado da participação da União dos atuais 10% para 20% em 2026. E para encerrar aqui uma boa notícia... O mundo se prepara para receber o tão esperado resultado da vacina de Oxford contra a Covid. Também está sendo testado aqui no Brasil. Deverá ser divulgado nesta segunda-feira pela revista científica The Lancet. Eles esperam que o artigo que está em fase final de edição seja publicado para divulgação imediata. Então, é uma boa
0: notícia. A gente fica, é claro, evidentemente, na expectativa. Tá certo? Tá certo, Guilherme. Quase 140 mil novas armas de fogo são registradas no Brasil somente em 2020. Se a aliança der errado, terei a opção para 2022 bem diferente de 2018, diz o presidente Jair Bolsonaro. Número de casos de coronavírus cai em Goiás. Secretaria Estadual de Saúde afirma que houve ajuste no sistema. Dias Toffoli é internado após bater a cabeça em acidente doméstico. É, em Anápolis... Confirma, a Secretaria Municipal de Saúde confirma mais 102 casos de Covid-19 em apenas um dia. Esses os principais destaques dos principais jornais dessa, desse final de semana que a gente trouxe aqui para você. 2096. Guilherme Verano tem dificuldade para dormir? Eu não, nem tem, nessa quarentena também não teve nenhuma alteração no sono não. Não, não, nada, 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 não, tá, tá, nada. Uma tranquilidade. É uma experiência, né? Com o tempo a gente vai aprendendo a dormir, nada bagaça. Mas se você tem dificuldade para dormir eu também, espero que você fique sintonizado aqui hoje no Foco 96, que na segunda hora a gente vai conversar com o psiquiatra porque a quarentena, o distanciamento social tem afetado o sono de muitos brasileiros, não do Guilherme Verano, mas de não, muitas brasileiras <risos> que têm muita dificuldade, tem tido alguma dificuldade para dormir nesse período de isolamento social. Então fique ligado, participe conosco, 994342096. 96. Guilherme Verano, agora chegou a hora de falar de esportes e o que você destaca aí do final de semana, parece que tivemos amistosos dos times goianos. Isso,
1: amistosos, né? a preparação do, do Goiás e do Atlético para a Série A do Campeonato Brasileiro e também do Vila para a Série C. O Goiás ele venceu o capital o jogo treino lá na Serrinho, o capital do DF, o gol foi marcado pelo Heron, o técnico Ney Franco utilizou duas equipes diferentes, né? uma em cada tempo no primeiro teste do Verdão durante a pandemia. Vila Nova também enfrentou o adversário lá do Distrito Federal. O Real venceu por 3 a 0. Tales, Dudu e João Pedro fizeram os gols do time colorado. O Tech Bolívar aproveitou, é claro, para observar o elenco. É, o Atlético, ele fez um amistoso, um jogo treino, mas foi caseiro mesmo, foi contra o Goiânia e venceu por 6 a 0. Meia, 12 a 0. Falta fato é que as equipes seguem se preparando. Em relação à expectativa daquele torneio, que seria realizado em Brasília, envolvendo o Atlético, Goiás, Vasco e Flamengo. Flamengo desistiu. A saída do Jorge Jesus, acho que a coisa meio que desandou, eles estão preocupados em arrumar outro técnico. Então, esse torneio não vai mais acontecer. Então, se as expectativas do Atlético e do, do Goiás de, de já enfrentarem adversários, seriam da Série A, né? tanto o Vasco como o Flamengo. E a possibilidade, né, haveria de ganhar algum dinheiro, porque mesmo sem público você tem as cotas de televisão para vender. Então esse torneio foi cancelado, então o Atlético e Goiás vão ter que se contentar com amistosos, com times locais, times bem mais fracos, isso é que preocupa, né? Porque você vai enfrentar times, nem divisão no Campeonato Brasileiro tem, para depois, evidentemente, enfrentar times de Série A, e alguns vão estar em, em pleno ritmo de jogo, né? O caso dos times paulistas, o Campeonato Paulista retoma nesse meio de semana, você tem o Cearense também da mesma forma, já tem decisão agendada, você tem Paranaense, ou seja, eles estão se preparando e o Campeonato Goiano aqui, Paradão. Por falar nisso, a FGF vai se reunir com o Simpsons para definir, de fato, como vai funcionar é, o futuro né,
0: do campeonato goiano em relação ao ano que vem, viu, Lucas? É isso mesmo, Guilherme Verano. final de semana também tivemos Fórmula 1. Mais uma vez, Hamilton se consagrou e reclamou por, por protesto antirracista apressado e critica Grosjean. Não acha importante. Também no mundo do, do esporte... O Everson, é, que é goleiro do, do Santos, entra na justiça contra o próprio time e pede rescisão de contrato. Na nessa nessa entrada de processo ele alega atraso nos pagamentos. Ih, rapaz, Verão.
1: se for só o Santos, né, é tanta gente devendo. E o interessante é que os times mesmo devendo, eles não procuram acertar as dívidas que eles têm, né? os salários atrasados. Eles querem São. contratar mais ainda. É uma total irresponsabilidade, uma total insensatez que você não fica por entender o que, é que acontece. No caso do Santos, a equipe da Vila, ela vendeu muitos jogadores, né? muitos jogadores. Só que parece que ela ganhou menos dinheiro com a venda do Neymar do que o próprio pai do Neymar. A venda de Paulo Henrique Ganso, Robinho, Diego, ou seja, várias gerações que vão acontecendo. Agora Agora por último também o, o Rodrigo. É uma coisa estranha que acontece lá na, na Vila Biomino, mas enfim, né? tem, que, tem que receber. Agora, dizem que existe o, atu, o acordo tácito aí entre, entre os times, que é o seguinte, se alguém entrar na justiça, o jogador fica no limbo, ninguém, ninguém contrata. Mas como que o cara faz? Como que ele vai viver? Como que ele vai sobreviver? Vai fazer de, como dizia o vampeta né, naquela época da crise do Flamengo, eu faço de conta que jogam, porque vocês fazem de conta que me pagam. Não é dessa forma que pode
0: funcionar, é, né, Lúcio? questões administrativas dos times, né, e aí é, o não, efeito eu pandemia vem... É. Guilherme Verano e a última, ah, que você já anunciou aí. Eu vou até mudar a trilha aqui, porque é sem clubismo, tá, Guilherme Verano? Mas é, foi, foi dolorido, foi triste e chegou ao fim a música que tá tocando aqui, a música que Jorge Jesus se despediu do Flamengo. Chegou ao fim a era Jesus no Flamengo. Mas parece que só os dirigentes do Flamengo não sabiam, né? Eu estou <risos> falando né?
1: Qualquer um percebe. Não tem como, né? Bom, enfim. O fato é que está de saída. O Flamengo procura outro técnico, né? tem indicações do próprio Jorge Jesus, mas até o momento muita especulação, viu, Lucas? Somente especulação. Agora estão falando do ex auxiliado Guardiola Guadiola. Leonardo Jardim, ele já fica longe. Leonardo Jardim que treinava o Mônaco. Enfim, vai ficar essa, essa, essa sombra pairando aí, porque quem assumiu o lugar do Jorge Jesus vai carregar um fardo muito pesado. Sim,
0: é insuperável, né, é. para alguns torcedores. Fala. E a internet esse final de semana foi, foi muito movimentada. Diz alguma, agora que além do Jorge Jesus, dele levar todo mundo, toda a comissão técnica com ele, ele quer alguns jogadores do Flamengo. E aí o Marcos Braz também já disse que só leva. Se pagar a multa, então vamos ver como é que o Benfica vai se movimentar e também para trazer aquilo que o Jesus gosta, que é um elenco recheado de, de jogadores bons, né, Guilherme Fernando?
1: Pois é, mas se colocar o dinheiro na mesa, leva mesmo. Sim, pagar é. A multa, aí <risos> leva. E o Benfica tem, tem um dinheiro bom para investir. Né? Tem cerca de 500 milhões de reais, 600 milhões de reais para investir. E se você vier com 600 milhões de reais aqui no mercado brasileiro, você consegue levar os 3, 4 ou 5 jogadores de um nível muito bom. Sim. Sem dúvida nenhuma. E aí,
0: sem, sem dúvida, também pesa a questão do time europeu, né? Também,
1: da mesma forma. Mesmo que seja o Benfica, mas é uma porta de entrada muito boa para o futebol europeu. Sem dúvida nenhuma. Ah, o idioma ajuda. Tudo, tudo facilita. E, é claro, a expectativa do, do Jorge Jesus é o quê? Pegar jogadores do Flamengo. Jogadores que ele conhece, que ele admira, que ele respeita. Enfim, pode ser que o Flamengo tenha mais de solques além do próprio Jorge Jesus. Pode ser que tenha... De saltos, é de, aí, jogadores importantes. Vamos ver
0: como que se comporta. né O que a gente é. sabe é que o Flamengo não quer alguém do Brasil, porque até agora não se comportou no mercado desta forma. Né? Não, e, e a expectativa do Brasil seria o
1: Renato Caúcho, mas o Renato Caúcho teve uma atriz recente com a diretoria do Flamengo, não parece que Sim, interessaria. É o nome, não em relação o Sampaoli, ele acabou de assumir o Atlético Mineiro, o sonho dele, na verdade, era o Flamengo. Ele ficou <risos> o tempo todo esperando o Flamengo. E, quando acaba, ele assume o o Atlético Mineiro. Atlético Mineiro teria que pagar uma multa. Não sei se assumiria, também se pegaria muito bem, né? Ficaria uma coisa, puxa vida, no mínimo estranha. Mas enfim, vamos aguardar os acontecimentos aí. Bala na agulha, o Flamengo tem para pagar alguém.
0: De volta aqui com foco 96. Guilherme Verano, presidente do STF, Dias Toffoli sofre acidente doméstico e é internado em hospital de São Paulo. Segundo a assessoria de imprensa do ministro e do hospital, ele sofreu um pequeno corte no rosto e passa bem. Toffoli passou por exames de raio-x e aguarda o resultado
1: é preocupante, é porque toda, toda queda, você bater, né, principalmente a, a cabeça, o rosto que seja, realmente é complicado então a gente tem que tomar cuidado, o presidente Jair Bolsonaro recentemente levou um tomo também no, no, no Alvorada é, só para você ter uma ideia ainda bem que tá tudo tranquilo com, com o Toffoli mas de acordo com dados do Ministério da Saúde Lucas, esses, essas quedas elas representam a maior causa de mortes entre crianças de até 14 anos olha só, que estatística preocupante, né Todos os anos, aproximadamente 4.700 crianças, 4.700 crianças morrem e 122.000 são hospitalizadas por acidentes de trânsito, afogamentos, sufocações, quedas, queimaduras, intoxicações, entre outras causas, na visão da ONG. Da ONG, a né? é, criança segura, isso se deve à falta de uma cultura de prevenção e à criação de leis específicas. Então você tem que tomar muito cuidado, o banheiro é um, um local muito perigoso, sem dúvida nenhuma, você tem que estar ali calçado, cozinha também, ainda mais nesse tempo de, de, de pandemia, os acidentes domésticos eles, eles tendem a aumentar, porque as crianças estão em casa, estão circulando, a criança não para. Então, tem que ficar atento. Se acontece com adulto, acontece com criança também, mas melhoras aí para o nosso
0: ministro de gestão. Sim, esperamos, claro, a recuperação dele. É claro que, todo, como você disse, a gente tem que voltar as atenções para as questões dos acidentes domésticos, que foi assim também que a gente perdeu um grande comunicador do Brasil que era Google Liberato, né? Exatamente,
1: é uma queda no ambiente que você considera mais seguro, que existe, que é o quê? Seu lar, né?
0: Sim. Então, então tem que
1: ficar atento e, e prestar atenção em cada movimento, eletricidade é o um perigo, então são muitos fatores de risco que você tem que observar o tempo todo.
0: Sim. 99434 2096, participe aí, mande sua reclamação, mande sua reivindicação. E se tiver acontecendo alguma coisa nesse final de semana que você verificou aí, pode mandar mensagem para cá, participar e nos contar que a gente vai verificar para você 994342096 quem está chegando por aqui agora é o Jonathan Cavalcante com igreja em ação Bom dia Jonathan
2: Bom dia Lucas Almeida Guilherme Verano e a todos os ouvintes do Foco 96 ótima semana a todos Paz e bem como já havíamos adiantado aqui na nossa programação começou na última sexta-feira dia 17 a novena em a senhora Santana a novena vai do dia 17 ao dia 25 de julho. Todos os dias, as celebrações às 19 horas. Missas presenciais e também transmitidas pelas redes sociais. O Frei Lucas Isaqueu, pároco da Paróquia Santana, falou conosco e fez um convite especial aos nossos ouvintes. Bom dia, Frei Lucas.
3: Bom dia a você que nos ouve. É, nós então demos início, né, na última sexta-feira, a novena em honra à Senhora Santana. Claro que esse ano nós estamos um pouco limitados, né, devido à questão da pandemia. Então temos aí a, a temos que seguir todos os decretos, mas graças a Deus estamos podendo rezar com a presença de alguns fiéis. E esse ano também nós estamos fazendo a transmissão pelo canal no YouTube. Canal do YouTube que é uma novidade, né, Frei? Sim. Né? Então todos nós, né, párocos, nós tivemos que aprender, né, a usar desses recursos e para que os fiéis não fiquem assim tão desassistidos, né. Nós sabemos que é, a missa presencial ela é muito importante e que, de fato, é, precisamos estar na casa de Deus. Né? Mas como o tempo exige isso de nós, então nós pedimos que os fiéis nos acompanhem pelas redes sociais.
2: Para acessar o canal da Paróquia Santana é fácil. É só acessar o YouTube e pesquisar por Paróquia Santana Anápolis. Então, fica reforçado o convite. A novena vai até o próximo dia 25 de julho. Novena em louvor à Senhora Santana. Jonathan Cavalcante para o Igreja em Ação. Direto ao assunto. A opinião de Carlos Roberto de Souza, no Foco 96.
0: Bom dia, Carlos.
4: Bom dia, Lucas. Bom dia, Guilherme Verano. Bom dia a todos os ouvintes do Foco 96. Bom, e nós temos aí o primeiro suposto caso de corrupção no governo Ronaldo Caiado, que é o caso aí da Codego, é, onde a promotora Vili Esmarra, né, do Ministério Público de Goiás, ela é autora do inquérito civil público para apurar supostas irregularidades relacionadas ao contrato celebrado com a empresa ETS, Importação e Exportação. E o caso é o seguinte, segundo a promotora, uma denúncia aponta que além de não ter sido realizada a avaliação dos imóveis envolvidos na negociação, o preço de aquisição dos terrenos foi um valor ínfimo, ou seja, muito baixo. Portanto, esse fato é um grave indício de que está destoante aí do real valor dos imóveis do DAIA. Pois bem, a justiça está fazendo o papel dela, já, até inclusive com prisões. E aí eu te pergunto, e o nosso governador Ronaldo Caiado? Todos nós sabemos que é preciso esperar a justiça investigar, julgar, para só depois de, no caso, o réu ser condenado, poder cobrar as, as suas responsabilidades. Ok, mas diante do caso, o senhor Ronaldo Caiado, que se intitula o remédio anticorrupção, ele já deveria se pronunciar aí, dando a sua real posição sobre esse contrato? Afinal de contas, ele deveria ter conhecimento sobre ele, porque quando assumiu o seu mandato, ele disse claramente... Né, que iria rever todos os contratos de gestões passadas, que estavam em vigor, e que só permaneceria em seu mandato contratos que estivessem 100% dentro das normas. É o senhor governador Ronaldo Criado que diz que isso. Mas parece que esse passou sem que ele percebesse. Afinal de contas, como a própria promotora disse, o valor de venda do imóvel foi muito, mas muito baixo do que o de referência. Então ele já deveria não aceitar como 100% dentro da normalidade. Mas o governador Ronaldo Caiado ele prefere ficar em silêncio. Tem outros assuntos mais importantes. Se bem que já há tempos ele não se preocupa mais em falar com o seu povo goiano. Por exemplo, Anápolis. Cadê que ele fala para os anapolinos? Só em alguns casos e em coletivas, que são aí muito invasivas, né? Mas assuntos específicos de interesse da cidade, ele há muito tempo não dá a mínima. Só que o senhor Ronaldo Caiado está esquecendo que o povo mudou muito de comportamento e está acompanhando tudo de pertinho, senhor governador. E como eu, também concordam com aquele ditado. Não sei se o senhor conhece. Quem cala, consente. Fiquem todos com Deus. Ademã, que eu vou em frente
0: de leve. Está aí, portanto, a participação do Carlos Roberto de Souza falando sobre os esquemas de corrupção que acontecem no governo Ronaldo Caiado.
1: É, exatamente. Né? A coisa preocupa, porque entra governo, sai governo, apaga da corrupção, não, não termina nunca. né E as promessas de campanha são sempre nesse sentido, de acabar com a corrupção, ser um combate terrível contra a corrupção. E parece que as pessoas escolhidas, se escolhidas a dedo, é, é, assim, sem critério nenhum, né na verdade. Parece que o, o critério é ser malfeitor, porque não dá para entender né que, que existam... É, é, esse tipo de pessoas ainda que, meu Deus, que quer um pegar o dinheiro público, quer um desviar dinheiro, que a, a, a agir de má fé, gente que ganha um salário bom. Puxa vida, pode seguir uma, uma carreira decente no serviço público. Ou mesmo se é de fora, mas tá ali não. Mas parece que entram só visando fazer mal feito. E a gente está vendo muito
0: mal feito, principalmente em tempos de pandemia também, que é lamentável. É o mais lamentável, né, Guilherme Verano? Em mais tempos lamentável. que a gente precisa cuidar da vida a gente tem esse cenário em que as pessoas se aproveitam da fragilidade para também tirar proveito disso. Né? Gente, sem caráter e sem coração. Sim. O ouvinte participa aqui através do 994342096 e o, Edergênio, o professor Edergênio manda o seguinte. Bom dia, Guilherme Verano, Lucas Almeida... Guilherme, passando aqui para lembrar os 10 anos do Estatuto da Igualdade Racial, Lei 12.228. Esse importante documento para se efetivar mudanças estruturais na sociedade brasileira, com vistas ao fim do racismo, do preconceito e de atividades correlatas. A 96FM sempre me colocou como vanguarda nessa pauta de luta contra a discriminação racial e faz parte dessa mudança. Forte abraços, professor Ô, oh, Professor, muito obrigado mais uma
1: vez pela, pela lembrança. Às vezes passa batido pela gente aqui, a gente pede desculpas, mas sua, sua lembrança realmente é muito importante. Agora é triste a gente, a gente ver, ainda mais no ano desse... Especialmente terrível em relação a racismo, não só no Brasil, que desde sempre a gente convive com essa, com essa mancha, nos Estados Unidos, né? tudo que houve lá em relação ao George Floyd, as coisas que continuam acontecendo no Brasil também, a gente fez cenas diárias de violência, né? e o que a gente imagina é que ao invés de melhorar, parece que a coisa pode piorar, porque o abismo social... Agora, ainda mais em tempos de pandemia, de crise econômica, parece que vai, vai aumentar mais ainda, mas a nossa luta tem que ser diária, tem que ser constante, porque é insuportável a situação que a gente vive, não só no
0: Brasil, mas no mundo todo. Obrigado pela lembrança, professor Adriano. 994 2096 participei que na volta, eu te conto o que aconteceu aqui em Anápolis e o balanço da última operação de direção consciente em relação a prender as pessoas que estavam dirigindo e e sobre efeito de álcool, né Guilherme
1: Verano? Ah rapaz, o, o delegado Manuel Vanderique é incansável, mas essa gente também parece que a irresponsabilidade delas também não tem limite, mas enfim, assunto é daqui a pouco a gente aborda isso.
0: Começando agora a segunda hora do Foco 96, você que chegou por aqui agora, a gente vai até as 8 horas da manhã com muita informação e música para você aqui no seu canal de Dial 96.3. Junto comigo, Guilherme Verano e o ouvinte também participando aqui através do 994342096. O Paulo lá do Recanto do Sol tá por aqui. Fala aí, Paulo, muito bom dia.
5: Bom dia, bom dia, Lucas Almeida. Bom dia, bom dia, Guilherme Verano. Bom dia, da 96. Então, gente, quando a gente fala aí sobre vai governo, vem governo e a corrupção só fica... É, há boatos né, de que quando foi feita a nossa Constituição, lá em 88, houveram casos até de armas na cabeça de pessoas para forçar, né, pessoas políticos, né, para forçar a aprovação de partes da, da própria Constituição. Além disso também, é, a nossa Constituição brasileira, ela serviu... Para agradar gregos e troianos, né? Basicamente, tudo que ela faz é um entendimento muito superficial. Quando será que nós vamos realmente fazer algo que diga isso é errado, aquilo é errado e punir as pessoas realmente, ao invés de simplesmente deixar para o entendimento de juízes, esses que o Supremo, indicado pelos próprios corruptores. Um abraço, bom dia e boa semana.
0: Valeu, Paulo, pela participação. Guilherme Verano.
1: Bom, Paulo, obrigado pela, pela participação. É, é, é isso mesmo. Em relação à revólver na cabeça, não, não chegou a, é, a isso, não. Eu acompanhei bem esse processo aí. Na época eu morava até em Brasília, inclusive. Só que havia o quê? As pressões, os lobbies de todo lado, né? E o então presidente da Câmara, da Constituinte e do MDB, ou do PMDB, Ulisses Guimarães, era o tripresidente, né? e ele comandou todo esse processo e assim que foi promulgada a, a Constituição ele a levantou e bradou essa aqui é a Constituição Cidadã ótimo, a gente vinha do período de ditadura que realmente havia muita restrição de, de, de liberdades só que parece que a impressão que eu tenho é que a Constituição de 88 ela, e até bem na linha que você fala Acho que libertária é demais também. Direito demais, subterfúgio demais, escape demais, né? interpretações demais que podem ser feitas, isso e aquilo, e o resultado é a gente ver. Né? Se não fosse a Lava Jato, ó, no período de 88 até a Lava Jato, raramente acontecia alguma coisa. Vários políticos enriqueceram, envelheceram, morreram sem ser punidos a gente lembra Paulo Maluf, puxa vida, o Paulo Maluf tem casos de corrupção desde o do, do início dos anos 70, quando ele resolveu doar Fusca para os campeões de 70, para os campeões da, da Copa do Mundo de 70 do Brasil, e vários outros, o próprio Sarney, que seja, são dezenas, centenas, milhares de casos. Então a impressão que tem é essa, que nada é muito claro, isso deveria ser claro, Ó, isso pode e isso não pode, o que não pode vai ser punido dessa forma, né? o que pode é lícito, é do bem, será feito. Então, a impressão que dá é essa, né? Uma constituição meio queijo suíço, né? Com vários subterfúgios, várias saídas aqui para ali feita de acordo para sair do período de ditadura. A gente, de fato, precisava, né? Ter mais algumas liberdades. Só que tem horas que dá a impressão que a liberdade foi excesso, foi demais, né? Muitos direitos, poucos deveres e pouca punição, principalmente.
0: Subterfúgios esses, Guilherme Verano, que inclusive deixam que coisas como essa aconteçam, olha só para você ver. Na madrugada do último sábado, policiais da Delegacia Especializada em Investigação de Crimes de Trânsito flagraram 42 motoristas dirigindo bêbados em Anápolis durante a Operação Direção Consciente. De acordo com o delegado Manuel Vanderick, titular da Delegacia, seis foram presos porque ultrapassaram o limite criminal. Há, no entanto, outra prática que chamou muito a atenção da equipe. A gente transita na cidade toda e muitos estabelecimentos estão adotando uma tática de burlar a fiscalização. Eles mantêm as portas fechadas, mas atendendo e aglomerando as pessoas lá dentro. Dois presos, por exemplo, tinham acabado de sair de um dia que cerveja funcionando às 3 horas da manhã com mais de 10 pessoas lá dentro. Não somos autoridade de fiscalização para interditar os estabelecimentos e aplicar multa, mas percebemos que as pessoas chutaram o pau da barraca essa é a única expressão para definir, estão ali para o que der e vier, Guilherme Verano.
1: É, chutar o, o pau da barraca e dar uma canelada, e ficar a canela, porque estão expondo a sua vida, a vida dos outros, colocando todo mundo em risco pela ansiedade, a necessidade de sair louca, desenfreada, que parece que o mundo vai acabar se não sair, né? E se aglomerando, parece que não estão nem aí. E esse cidadão... É o mesmo que critica o político, que fala que o político está roubando, está fazendo isso, fazendo aquilo. E ele fala, ah, não, eu estou aqui, se ele faz, tá? por que, que eu não posso tomar minha cervejinha, não posso reunir com os amigos aqui? Bom, é uma questão de consciência, ele não dá, o, o Poder Público não dá conta, o delegado Manuel que não dá conta, ele não, não tem esse poder de fiscalização, o PROCON não dá conta, a Vigilância Sanitária não dá conta, porque o cidadão parece que não está nem aí. E tem gente morrendo, Tá morrendo, morrendo gente o tempo todo, e as pessoas parecem que não se incomodam. Aí você vê exemplos também, né? O... Ontem o desembargador Eduardo Almeida Prado Rocha, né? Sem máscara e desacatando o fiscal, humilhando o fiscal, a carteirada. O Brasil ainda é muito popular a carteirada, né? Você sabe com quem você está falando? E pega e liga para o secretário de segurança. É a maior cara dura, ridículo, a canalice, uma das maiores canalices que eu já vi. E ainda pega e nega. Fala, não, foi... foi editado, foi fora de contexto. Cara de pau. O seu desembargador é um cara de pau, um mau exemplo para a sua classe. A gente tem que parar com isso.
0: Mas, infelizmente, as pessoas agem dessa maneira. É uma situação lamentável. É, é triste. Sabe por quê, Guilherme Verano? Porque a gente, eu, por exemplo, navego pelas minhas redes sociais e em todas as redes parece que inventaram a vacina e não, ainda não contaram pra gente, sabe? Porque as pessoas estão se comportando como se não existisse mais o coronavírus.
1: É, o é, é, que, que, que você vai imaginar? O que, é que você vai, vai pedir? O que, é que que vai acontecer? A gente fica, fica por entender é, Realmente chega a ser inacreditável Esse, esse papel do desembargador E não, não, não foi a primeira vez E vai acontecendo, vai acontecendo no Brasil afora Esses exemplos, os maus exemplos Que muitas vezes vêm de cima, vem de quem deveria né, Prezar pela justiça Pela igualdade, pela sobriedade Mas não, né se acha acima do bem e do mal Acima da lei E ninguém, absolutamente ninguém
0: Nem desembargador, nem presidente, nem cidadão comum Estão acima da lei Sim, na, sexta, na última sexta-feira inclusive você disse o seu... Fique todos com Deus e que você tome os cuidados necessários, né, Guilherme Verano? E parece que as pessoas simplesmente, como o próprio delegado Manuel Wanderich, chutaram o pau do cansaram. E a gente sabe que eu ainda... O único, a única medida eficaz que combate o coronavírus nesse momento é o isolamento social.
1: É, mas não, parece que todos são médicos, todos querem ignorar a ciência. Aí fala que cloroquina não funciona, mas não querem falar que funciona na marra, é, Na marra, tem que ser na marra. Funciona, na marra, porque, porque funciona. Aí você pega a questão do, do álcool e direção. O delegado Manuel Voderic, pegando gente embriagada com filho, com criança de colo dentro Sim. do carro, e dirigindo bêbado e acha que tem razão ainda, ô Lucas. Isso é tão irracional, é tão irracional que a gente fica, fica por entender. É, e e fica até com, tem hora que eu, eu fico até com pena do, 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 do Manuel Vanderique, do delegado Manuel Manuel que O esforço que ele, que ele faz parece que é dar, dar murro em ponta de faca, parece que é enxugar gelo, mas ele não desiste. Ele está ali na, na batalha. Agora, o pai que tem coragem de beber e está com seu filho, criança de colo, na cadeirinha ou fora da cadeirinha, que seja, mas dirigindo bêbado com criança no, no, no
0: carro... Ele não pode estar tá, tá no seu juízo perfeito, não, Lucas, mas não pode mesmo. Sim, é uma responsabilidade muito grande. O ouvinte participa aqui através do 994342096. Johnny do Jardim Itália diz o seguinte, Guilherme, boa mesmo era a Constituição de 1824. <risos> Constituição de 1824? Ah, bom
1: é o quê? Você ter é, a Constituição americana, né? Ela está lá desde sempre, há né? mais de 200 anos. É coisa que funcione, que seja enxuta. Né? Quando você precisa de é, muito papel para explicar as coisas, é porque realmente é, a coisa não funciona muito bem, a coisa não é muito clara. Né? Quando você tem muitas regras, muitas leis para lá e para cá, é porque parece que a sociedade ela não tem noção, ou muita noção, ou não quer ter a noção, ou quer ter o subterfúgio em relação ao que é certo e o que é errado
0: para quê? Para prosperar a corrupção. O Claudemir também participa aqui lá do Jardim Europa e diz o seguinte, olha a situação do pagamento do, pagamento do auxílio emergencial. Aí ele manda a imagem aqui, né, da questão lá do aplicativo do Caixa Tem, e diz o seguinte, mostra as vezes em que consegui entrar no aplicativo, dia 2 de agosto, faz exato dois meses que consegui sacar o dinheiro, sendo a segunda parcela depois, sendo a segunda parcela, depois mostra que seria liberado dia 25 de julho a terceira, e uma vez que olhei, no domingo já passou para o dia 1 de agosto. Ele diz que estão simplesmente retendo dinheiro para render juros, o que não é pouco, enquanto quem precisa passa dificuldade. E aí eu queria dizer que a questão do Caixa Tem, eu já venho reforçar isso na última semana, ele realmente tem prorrogado mais o prazo do que ele determina e diz que vai estar no aplicativo. Como, por exemplo, os nascidos de fevereiro e janeiro no FGTS, também agora de março, ainda não receberam o saque emergencial do FGTS de R$ 1.045,00, que estava programado pelo calendário. Quem é de fevereiro é, estava programado para receber dia 6 de julho. Até hoje, o dinheiro não se encontra na conta.
1: A caixa é trocando os pés pelas mãos, né? A verdade é essa. E sempre falamos, reconhecemos o desafio logístico que é lidar com esse, esses milhões, milhões de demandas, realmente é muito complicado. Só que já tem um tempo, já dava para ter melhorado todo esse processo. Então, as pessoas necessitando de fato e não ter acesso, né como é o caso aqui do...
0: Do Claudemir. Do Claudemir,
1: né? Do Jardim Do Europa. Claudemir. E aí, como é que faz? E sem contar que na, na última sexta-feira, o presidente da, da Caixa, o, o Pedro, saiu com a... Foi uma notícia que a gente deu há mais de um mês atrás aqui, que estavam fraudando, eles estão atrás dos hackers, estão desviando Sim. dinheiro. Essa é uma notícia de mais de um mês, ô Pedro. Você vai trazer essa notícia só na sexta-feira? A providência tem que ser tomada, tem que prender essa gente e tem que liberar esse dinheiro de maneira mais rápida e eficiente.
0: A Caixa tem pedido até 10 dias úteis para liberar esse, esse dinheiro. E como ele próprio disse, só para lembrar, ele tem conta na Caixa. né? Então, realmente, a necessidade de é, liberar esse dinheiro, mas até agora... Ah, como você mesmo disse, Guilherme Verano, as pessoas têm passado a necessidade, até porque, conta, você não, não pode dizer para elas, assim, não, daqui 10 dias úteis vai sair. Ou a, ou a barriga também, né? não, é, fome, a barriga, não, peraí. A não, peraí, barriga, daqui a pouco a gente conversa.
1: É, daqui a pouco a gente vai, vai trocar uma ideia, não é dessa forma que tem que ser.
0: E o Flávio mandou uma sugestão de tema aqui, de um quadro, eu vou, prometo que vou olhar com carinho e a gente vê uma possibilidade, tá, Flávio? Muito obrigado pela sua participação, vou verificar o Certinho o conteúdo aqui do áudio, e aí a gente fala, a gente pode conversar sobre isso mais pra frente um pouquinho, né, Guilherme? Verão? É verdade. Tem participação do Anselmo aqui também, falando que o Brasil é cheio de leis, mas é sem lei.
1: É é, é, é a triste conclusão que a gente chega, né? É, é lamentável, mas
0: parece que é por, é por aí mesmo. O Benjamin diz o seguinte: Bom dia, Guilherme, bom dia, Lucas. O problema é a corrupção na população pessoas que colocam a, as vontades delas à frente de tudo. Ontem mesmo passei por duas igrejas e elas estavam realizando seminários com uma grande quantidade de pessoas. Mas colocam que os motivos são religiosos, então não podem ser julgadas. Colocam pessoas em risco e colocam o nome de Deus como justificativa lamentável.
1: É, exatamente. A situação que a gente está vendo de aglomerações. E elas acontecem em todos os locais. Por mais que haja as recomendações, as medidas, principalmente máscara, né? Eu já vi cenas assim de aglomerações de vários jovens, jovens mesmo, 15, 16 anos... Todos ali descontraidamente conversando, todos sem máscara. É um evento religioso? Ótimo. Que bom, que coisa boa. Mas e as medidas de, de, de prevenção?
0: É, inc inclusive, vou trazer aqui um recado do Freja Nilson, lá da paróquia São Francisco, que diz o seguinte. É, com a, a, os novos protocolos, né, as igrejas só podem estar funcionando com um terço da sua capacidade total. A Igreja de São Francisco, nos domingos, além de fornecer para os grupos de risco a missa é, via Instagram, ao vivo, fornece quatro horários de missa, né? que é os das 7 Ou os das 8, se eu não me engano, me, me corrijam depois, os das 11, das 16 horas e também das 17. Esses horários de missa, a procura tem sido maior nos horários das 11 e também das 19. Então o Frei pede que as pessoas flexibilizem mais os horários também, né? porque a, eles só podem estar funcionando com um terço da capacidade. Total. Então que a gente tenha esse senso, né, Guilherme Verano? Claro. Porque claro. a gente tá podendo ir sim, no, é, as pessoas que podem, que não são um grupo de riscos, que não são idosos, podem continuar indo à igreja, mas tem esse senso também de procurar um horário melhor para que não haja essa aglomeração, que não haja aquele desconforto de você chegar na igreja e ter que voltar para casa pra... por conta disso, né, é, Exatamente, é claro, flexibilize o horário, veja um horário
1: alternativo, né? colabore também, porque fica muito difícil para o sacerdote, puxa vida, falar: não, não entra, ó, chegou no limite aqui. Então as pessoas têm que mudar os hábitos também, têm
0: que colaborar também, até com a igreja. Sim, e uma, da, uma das coisas que, que diz respeito a essa questão de protocolo. As igrejas têm sim cumprido esse protocolo, mas também tem que contar com a colaboração do Fiel, né? Até porque a gente sabe que não adianta nada que a gente é, cumpra esse protocolo, a instituição cumpra o protocolo é. e você não cumprir, né? Então, que essas pessoas, principalmente os idosos, grupo de risco, que evite ir nesses locais também, porque a vigilância é, sanitária também tem fiscalizado os locais e visto essa questão também, né? Inclusive a paróquia São Francisco passou por uma fiscalização uhum. na última missa do, das 8 horas no último domingo, Guilherme é, Pereira.
1: Exatamente. E aí não adianta o, o padre... Pastor, o líder religioso, ele tomar as providências, se as pessoas ali não, não colaboram. Fica difícil, fica impossível, né? Agindo padre, o pastor
0: saindo atrás de cada um ali e falando o que, é que tem que fazer.
1: É, é, é muito difícil.
0: É isso. 994 34 mandou aqui pra gente os horários da missa, é isso mesmo. No, no domingo, a Igreja de São Francisco tem trazido 8 horas, 11 horas, 16 horas e às 19 O Josiel também participa por aqui, diz que foi ontem a igreja e está seguindo todos os protocolos exig... exigidos. Então, muito bom.
6: É,
1: é o mínimo que se é exige, gente. É o mínimo que se exige, bom senso.
0: E o isolamento social é a principal recomendação de especialistas da saúde para evitar a transmissão do coronavírus. Com a mobilidade reduzida e a incerteza de quando a rotina voltará ao normal, pessoas têm relatado nas redes sociais mudanças no padrão de sono. São é episódios de insônia, hipersônia, cochilos fora de hora, horários desregrados para dormir e acordar e microdespertares. Há também diversos depoimentos de uma atividade de sonho mais intensa, especialmente de pesadelos. Para conversar com a gente sobre o assunto, a gente está recebendo agora por telefone o doutor Daniel Gameiro, ele que é psiquiatra, que atende lá no Hospital Ânima. Doutor Daniel, primeiramente, muito bom dia. E quais os principais fatores que ajudam a desregular o sono?
6: Bom dia a todos, bom dia aos ouvintes. É, eu penso que o principal fator é, nesse momento da, da pandemia é em relação, a, primeiro, a, a falta de rotina que a gente acaba entrando né, é, em função do isolamento. né. Muitas pessoas estão trabalhando é, em casa, em né, home office, e, e a, a falta de rotina tem um... um numa ação nesse prejuízo E do sono a, a outra coisa É, é Em relação a, a, As preocupações né? As preocupações tanto Econômicas como De saúde né? da própria Pessoa, dos seus entes queridos né? Isso tudo é, Tem ação, tem impacto Direto na piora do sono
0: Certo, Guilherme
1: ah, bom dia, doutor. Obrigado por participar com a gente aqui. E, e, e qual... Existe uma fórmula para dormir bem e não acordar com aquela sensação de, de, de cansaço,
6: doutor? Bom dia, Guilherme. É, eu penso que a primeira coisa, assim, a gente tem que é, manter hábitos é, saudáveis, assim, então, assim ter uma rotina, né? Uma rotina tanto tanto pra gente é, uma rotina durante o dia, quanto uma rotina da noite. Né? Então, assim, durante o dia é, listar tudo que você tem que fazer, né? Dividir seu tempo, né? É, colocar quais coisas você vai fazer em cada dia, né? Respeitar os horários que você determinou e à noite é, tem, tem um, um, um horário regular de sono, né? Então, eu vou dormir, por exemplo, todo dia, 10 horas, 10 e meia da noite. É, evitar é, dar cochilos à noite, né? Então, às vezes, o que acontece com frequência também é que assim, a pessoa, ela dorme mal à noite e durante o dia, ela quer compensar o fato de ter dormido mal é, com alguns cochilos ou dormindo durante o dia e isso é, 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 piora muito já já começa a contribuir para ter uma nova noite é, de insônia então assim não fazer isso já está ajudando a, a manter um bom sono outras coisas você assim, é, durante o dia né deixar a casa aberta entrar sol isso ajuda a, a regular o nosso o ciclo circadiano e evitar, por exemplo, o uso de celulares, é, computadores à noite, né? a luz que eles emitem é, prejudica o sono da gente. Então, essas questões, fazer isso, eu entendo que contribui para ter um sono bom.
1: Até em relação ao dia a dia, porque tem muita, muitas pessoas fazendo home office e deve se tornar uma tendência muito grande né, em determinadas profissões, onde é possível fazer, se adotar. Essa rotina do, do home office, porque tem muita gente que pensa, estou em casa, eu posso trabalhar de chinelão, de pijama, é aconselhável também estabelecer uma rotina como se estivesse indo no trabalho mesmo, estando em casa, você vestir de forma adequada, ficar num ambiente isolado, né, para não ficar passando pessoas para lá e para cá, e filhos requisitam muita gente, é normal que aconteça. O estabelecimento dessa rotina do home office também, uma rotina profissional mesmo dentro de casa é importante, doutor?
6: Eu penso que sim, eu penso que estabelecer essa rotina é extremamente importante. É, se conseguir fazer esse isolamento, assim, no sentido de, de os filhos poderem ficar num outro ambiente, essa pessoa trabalhando num ambiente mais tranquilo, é, é, muito, é muito melhor, né? Uma coisa que a gente, é, que eu tenho visto no, no, no consultório é principalmente com professores, a que eu tenho é que o volume de trabalho deles aumentou, né?
0: sim, aumentou.
6: É, e assim, professores eles, de universidade, por exemplo, acordam de manhã, trabalha das 8 até 10 horas da noite, assim, coisas, uma coisa que não fazia antes quando era presencial só, né? então assim, eu, eu, eu acredito é, como você que isso em boa parte das profissões vai acabar virando uma tendência assim mas será necessário uma pensar a respeito disso aí para não, não não acabar acontecendo esse excesso é, de horas de trabalho ali, né? porque as cobranças vão continuar vindo e às vezes a pessoa entra num ciclo trabalhando mais né Sendo aí de momentos de, momento de lazer é de si próprio, da família,
0: né? Sim, é, doutor, eu tenho ouvido muitos relatos, inclusive de alguns amigos que têm sonhado mais também durante a quarentena, inclusive como a própria pesquisa e o estudo disse, pesadelos. É, a gente sabe sobre a mítica dos sonhos, que envolve todo um processo, é, o, o que explica os sonhos, claro, não o conteúdo, mas e também esse, ou a questão do, dos pesadelos, o que pode ser um fator que, por exemplo, é, faz com que a pessoa tenha um pesadelo?
6: Ah, os sonhos e os pesadelos, boa parte deles, né, vamos por, pensando nessas pessoas que um, um uma mudança no padrão. Né? Eu penso que é, essa mudança no padrão tem muito a ver com as preocupações que é, são novas, para essas pessoas. Então, assim, é, preocupações financeiras, né, pesadelos, é, é, como, por exemplo, pensando em perda de emprego, não né, conseguir é, sustentar a família, né, a, 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 o aumento dos sonhos, né, o padrão, a mudança no padrão dos sono, às vezes pode ter relação também, pode ter, não é frequente, mas pode ter, em relação à piora dos sono. Porque às vezes também tem aquelas pessoas que passam a, a dormir, por exemplo, um número de horas é adequado, porém é, aquilo não é, não é um sono reparador, não é um sono que, que descansa a pessoa, né? e isso tem alteração também.
1: E, em relação a, a sono reparador, número de, número de horas, existe um número específico? Porque sempre a, a média que se fala, desde sempre o quê? Oito, oito horas por dia mas a pessoa, é possível a pessoa que tenha hábitos diferentes com cinco horas de sono, mas o sono tranquilo, interrupto ali, ele possa ser reparador também ou, ou seria no mínimo as, as, as tais oito horas, doutor? Não, é, é,
6: isso que você fala é possível, né? Tem pessoas que dormem com um número de horas menor, né? Cinco, seis horas durante a noite e, e acordam totalmente recuperada, eles não têm sonolência de urna, o rendimento no trabalho, a parte cognitiva é totalmente mantida, né? diferente daquelas pessoas que, por exemplo, passam a dormir cinco horas, quatro horas da noite, e, e independente da vontade dela, né? Por, por N fatores, eventualmente um trabalho, alguma coisa. E essa pessoa assim, passa a ter uma hipersonia, né? um aumento de sono durante o dia, dificuldade de ficar acordado, piora de concentração, piora de raciocínio. Isso acontece. E da mesma maneira, assim, existem pessoas que precisam dormir mais tempo. Né? Precisa dormir, por exemplo, 10 horas, 11 horas por noite para se sentir totalmente é, recuperado.
0: Tá certo, o ouvinte participa aqui através do 994342096 e diz o seguinte, não paga a fatura do seu cartão para ver o pesadelo que vai ter. É minha mãe, inclusive, beijo, mãe. E, mas ela acho que ela mandou um recado para mim, inclusive, mas tenho pagado a fatura em dia, graças a Deus. Não, estou tendo pesadelo. Doutor Daniel, é, para a gente terminar, é, o conglomerado de informação, é, muita gente tem... Diz, tem tem dito que está saturado de muitas informações. Ele pode ser preju prejudicial à saúde do sono e gerar, eu, como por exemplo, os pesadelos e também esse conjunto de informações. Qual é a recomendação que o senhor tem? Ouvir notícias só, apenas uma vez por dia. É, como que seria essa dose diária de informações? Porque óbvio que a gente precisa ficar bem informado, claro, né, Guilherme claro. Verano? Mas também que a gente precisa dosar isso também, porque as notícias... Às vezes são otimistas, horas são também é, não negativas, mas ruins no cenário, na questão do cenário próprio que se configura. Né?
6: É, eu, eu penso que o excesso de informação é prejudicial. Então, assim, é, é, dosar isso, né? Ter um acompanhar, por exemplo, um programa. Né? Um programa que que traga boas informações, que traga é, informações pedidignas é, com o que está acontecendo na realidade, para a gente ter uma noção é, exata do que está acontecendo. Né? O e, Foco 96,
0: por exemplo? Por exemplo.
6: O... o Foco 96, <risos> a gente não ficar igual a essas pessoas que estão aglomerando os lugares que, <risos> que acabaram de relatar. É, achando que a pandemia acabou, que não tem mais nada, que não tem nada com que se preocupar agora assim, se a gente entrar numa espiral de, de ficar assistindo tudo de manhã até a noite consumindo tudo que tem de informação é, eu não tenho a menor dúvida que nós vamos
0: ter pesadelo sim, sim. Doutor, então, muito obrigado pelo bate-papo, muito importante, né, Guilherme Verano, cuidar da saúde do sono, porque é um fator, assim, que muda e, ok, define o humor do seu dia, né, então, que a gente precisa muito cuidar disso. Doutor Daniel, muito obrigado pela oportunidade, espero poder conversar logo com o senhor sobre outros assuntos que envolvem a questão da psiquiatria e da nossa saúde mental, coisa que é importante você cuidar nessa época.
6: Eu agradeço a de trazer um pouco de informação para a população e encontrar encontro à disposição que for necessário. Abraço Obrigado. a
3: todos. Obrigado. A
0: Guilherme Verano, já partindo já para o encerramento do Foco 96, o ouvinte participa aqui através do 994342096 e diz o seguinte. Bom dia a todos. Concordo com a opinião. Difícil não é o governo, mas sim a população. Não obedece leis. No sábado, tenho visto lojas abertas e não há nenhuma fiscalização da prefeitura. Cadê esta consciência do ser humano? Vai ficar melhor se houver um decreto onde seremos obrigados a fechar tudo? É, e aí, ele questiona, né? Tive um familiar com o vírus e não é brincadeira. Abraço a todos e Deus nos abençoe.
1: Isso que Deus nos abençoe e nos dê a consciência devida, né? Para declarar agir da maneira que tem que ser. Porque muitas vezes criticamos aqui a prefeitura, a fiscalização, só que é impossível quando o cidadão não
0: exerce uma coisa que é o direito, mas obrigação também a cidadania. E aí a gente, Guilherme Verano, é só pra gente lembrar um pouco disso, quando tudo isso começou, lá no dia 15 de março, quando foi decretado pelo governador Ronaldo Caiado, o lockdown, onde tudo paralisou, e aí a gente já vai vendo esses efeitos na prática, né, por mais que inclusive teve alguns estudos que por mais que a gente queira, ninguém mais consegue ficar em casa nesse momento, né, Guilherme Verano? Então, a gente vê uma postura com o próprio Dr. Marcelo Dyer, que é infectologista, já disse que foi muito precipitada, lá ainda em 15 de março, quando a gente estava no começo, né? E que no os efeitos.
1: Poderia ter esperado mais um pouquinho, professor. Poderia ter
0: esperado mais um pouco, né? E agora a gente vê todos os frutos dessa decisão, né, Guilherme Verano?
1: É, exatamente. Não é fácil, não é decisão fácil para nenhum governante, mas é, algumas coisas a gente vê. E o Brasil, ele teve a oportunidade de observar o que, que aconteceu lá fora. Antes, o Brasil tem um atraso de dois meses em relação a determinados países que estão voltando à normalidade aos poucos. A gente pôde olhar a experiência da Itália, da Espanha, da França, do Reino Unido, e parece que a gente não aprendeu nada. Nem a gente, nem nossos irmãos americanos também, da mesma forma. Não aprendemos nada. Porque se você tem essa janela de oportunidade, opa, peraí, o que que, de que forma funcionou lá? Mas muita gente vai falar, são países menores, bem menores que o Brasil, todos eles juntos cabem no Brasil, ainda sobra, sobra espaço. O Brasil tem, tem vários países desses aqui é, dentro do território, tem realidade diferente, o Amazonas é uma coisa, o Sul é outra, só, só para citar a, as duas pontas, evidentemente que é, mas você pode, né, dentro da, dessa janela de oportunidade, ter observado e tentar seguir é, mas é difícil, muitas vezes o interesse político se sobrepõe, esse é o ano eleitoral, muitas vezes deixa-se de lado, ah, a pressão econômica ela é justa, é claro, as pessoas têm que sobreviver, elas precisam do pão de cada dia. Só que em determinados momentos se abriu, a população... Parece que não se importou, não, não, não seguiu a parte dela. Aí fecha, como estava acontecendo em Goiânia. Aí depois abre de novo. Aí virou uma loucura, virou uma manuquice. Parece que as pessoas aí perdem a noção, perdem o medo. E as consequências a gente está vendo aí, né? Os casos estabilizados esse platô de mil mortes por dia. E parece que ninguém mais se espanta com isso. Morrendo mil pessoas por dia no Brasil. E Ah, não, mas... Fazer o que, né? assim mesmo, né? vai acontecer dessa forma, enquanto não tiver a vacina vai ser assim mesmo. Não, não é não, muita vida poderia ter sido poupada se determinadas atitudes, principalmente de quem nos governa, né? fossem tomadas em tempo hábil e da maneira dura, dura, a gente entende que é duro, né? não é
0: fácil não, mas necessário. A falta de um líder realmente faz falta, né? Ou graça, de né? exemplos, né? <risos> exemplos de líderes. Né? Exemplos, sim. A vacina chinesa, pra gente encerrar aqui agora uma última notícia, notícia boa como diz o Guilherme é. Verano, a vacina chinesa que será testada no Brasil, chega a São Paulo. Vacinas seguem para o Instituto Butantan, que já pode começar a fase de teste ainda nesta segunda-feira com profissionais da saúde, Guilherme Verano.
1: É A notícia que a gente trazia exatamente essa, né? É... Sai, sai os resultados... E é o que está todo mundo esperando. Você tem a cura. A cura é o quê? A vacina. Não é, nenhuma, não é nenhum chazinho da vovó, não é a cloroquina, não é nada disso. Né? E quem está falando, não sou eu. Quem está falando é a ciência. Como que eu vou duvidar de cientistas, de pesquisadores, de médicos? Eu não posso duvidar deles. Para acreditar em, em, em panaceias, em ouvir falar, é isso e aquilo. Não é dessa forma que funciona. Mas tem gente que acredita. Respeita-se. Vai, vai fazer o quê? Mas o efeito não virá, não. O efeito... É, definitivo ou né, paliativo ele virar com a vacina e ela vai demandar é claro, essa produção, ela atingir toda a humanidade, vai ser complicado até lá a gente tem que seguir as medidas que cansamos de falar aqui, uso de máscara higienização, álcool gel distanciamento social, só que as pessoas parecem que não se atentam muito para isso não e mesmo que seja uma minoria a gente entende que a maioria respeite mas essa minoria dissemina a doença da mesma forma. Basta os poucos não estarem cumprindo para né, é, é, é a disseminação no, e o contágio dessa forma que está acontecendo. São mais de 2 milhões de infectados no Brasil. É muita gente. Guilherme. Isso subnotificado. É bom Sim. lembrar sempre.
0: Sim. Guilherme, então, muito obrigado. Até amanhã. Ah. E mais informações qualquer hora comigo aqui também na programação da 96. É, e tem uma última mensagem aqui do ouvinte, eu não vi o nome dele aqui, ele falando. Engraçado que os políticos não morrem com Covid-19.
1: <risos> Bom dia. <risos> o Nelson Möller morreu, né? Que ele estava tava na, na, na prisão, É até por conta disso, a STF parece que ficou com dó do Queiroz e falou: não, vou soltar o Queiroz e soltar o Gedel. Só que tem várias outras pessoas com crimes até menos graves, e numa situação parecida, que não são soltos.
0: Mas muito obrigado pela, pela participação. Inclusive ontem a gente também teve uma perca que eu não posso deixar de ir embora sem dizer Que o Dom Henrique Soares, bispo de Palmares, morreu também vítima da Covid-19 Ele que foi um dos bispos que teve a, a maior preocupação em relação a ter esses cuidados com a Covid-19 Lá no Nordeste do país E infelizmente a gente teve essa perca muito grande também para a Igreja Católica ontem O Foco 96 tem a apresentação e os trabalhos técnicos minhas os comentários são do Guilherme Verano a produção também é do Lucas Almeida, a coordenação artística Francisco Alves Pereira, a gerência comercial Carlos Roberto Alves de Souza, direção executiva Victor Almeida França Lopes, 96 FM, 45 anos, a FM oficial de Goiás. É isso, muito obrigado a todos, paz e bem.